0: más que una gran excusa
1: la excusa perfecta
2: y seguimos en la excusa perfecta iniciando nuestra tercera semana en nuestra vuelta a rock and pop ah, así es charlando con gente interesante gente que está igual que nosotros en cuarentena encerrados algunos disfrutando más que otros, vamos a ver cómo la está llevando él Ya lo anunciamos en nuestras redes y hace un ratito también al aire Está en comunicación con nosotros eh, Flavio Cianciarulo Señor Flavio, Nacho y Siriaco, te saludamos, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo andan muchachos? Gusto de saludarlos, ¿eh? gracias por el espacio, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy muy bueno, un día de mierda en Mar del Plata que lo estará sufriendo igual que nosotros, <risa> imagino <risa>
0: Seguramente que sí, pero al mal tiempo buena cara <risa> Claro,
2: llevándola bien, en este día del amigo tan raro también Que era lo que hablábamos hace un rato de, de, de no poder festejarnos, juntarse Por lo menos digitalmente alguno compartirá eh, Y toda esta nota la estamos arrancando un poco con eh, cómo, cómo te agarró la, la, la cuarentena si, si la estás llevando bien, si ya estás del lado de... de en algún momento tenemos que aflojar, ¿cómo, cómo la vas llevando?
0: Bien, bien, es, es una buena pregunta que, que, que supongo que, que que trae como varias respuestas al mismo tiempo, sí. ¿no? Este, por un lado, cuando bien hablabas de la, bien de la guayana, bueno, pensaba, me hubiera encantado, y de hecho estaba comprometido a estar allí con ustedes, no, está bien. porque me gusta el ámbito, no. me gusta mucho más, obviamente, estar... Me, primero que nada me gusta el ámbito de la radio lo saben uh -huh. me gusta estar allí en la mesa mirándonos cara a cara, micrófono de promedio uh -huh. es algo que ya de por sí me da placer más allá de ser una obligación eh, pero bueno este la cuarentena la cuarentena, la cuarentena que por otro lado, cuando vos hablabas de cuarentena pensaba, digo, ¿por qué le decimos cuarentena a algo que ya se, pasó los 40 130, concretamente, claro. matemáticamente hablando no
1: claro.
0: eh, o sea deberíamos hablar de cuarentena al cubo, al cuadrado, no soy bueno para las matemáticas. Sí. Eh, centena, deberíamos claro. hablar de centena.
2: Claro, claro. si sí, Es como decirle a una persona de 40 años, eh, a una persona de 100 años, decirle cuarentón, ¿no? Más o menos... Claro, lo mismo. claro,
0: que, claro, ya Barry, eh, eh, o, o viste como ya.. Como ya el util... Yo pensaba si era también, me gusta la palabra, viste, jugar con la palabra. Es como... Es como quien utiliza, viste par, viste la palabra par, que ya se utiliza, no, un par de veces, que es como que algunas veces, pero un sí. par son dos nada más. Sí. Algunos te dicen, no, no, sí, che, fuiste a la playa, sí, este verano fui un par de veces. <risa> un par de veces para esa persona significará ocho diez 15. Claro. Sí, así sí. que bueno, la, así es la cuarentena. Y ahora, en términos bueno esperando como todos, y deseando, hablando más en serio, que, que este fenómeno curiosísimo, psicosocial que estamos viviendo, mm que para todos deseo soy yo de mi parte que termine ¿no? de la mejor manera posible y pensando que la, hay gente que realmente la, la está pasando muy mal
1: ¿no? mm. este
0: eso es lo que me preocupa y por eso deseando que termine lo antes posible para todos
2: eh, cómo te agarró te agarró eh, de vacaciones te agarró en el fin del verano estás acá en Mar del eh, te agarró en una época más tranquila más creativa buscando cosas para hacer en el año tenías armado el 2020 de alguna manera Bien,
0: a mí me agarró, sí, en mi casa, saben que vivo acá hace muchos años uh -huh. al sur de, de la ciudad, alejado, retirado. Mi vida es, me es medio de isla, digamos, cuando no estoy comprometido socialmente con, con, con vincularme con shows o, o lo que fuere, bueno, básicamente tocar, eh, mi vida es como medio de retiro porque vivo en un lugar retirado de Mar del Plata, eh, y viste que la vida la, la vida del creativo es un poco que, digamos, tenés como que necesitas ese tiempo de, de, del retiro y del aislamiento para crear, digo para hacer un disco, para hacer un este un libro, sigo escribiendo, estoy, estoy, ya ter, acabo de terminar un libro que, bueno, espero que salga pronto, sí. agosto, si Dios quiere. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido no me cambió mucho. Sí me cambió, obviamente, la, la preocupación y, y la... Y la interacción social, si se quiere, ¿no? El poder ir, bueno, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Claro. O tener que estar en casa. Bueno, qué sé yo. este Después, mi vida es, es un poco así también. Digamos, me gusta como el... Insisto, si no estoy laburando, tocando, grabando, es este, estar leyendo libros, este, tocando... Eh, bueno, habré leído un poco más uh -huh. de libros, habré visto alguna o que otra película más. Uh -huh. Este... De, de cine de culto libre en YouTube sí. <ríe> y bueno, y, a, y así la vamos llevando y esperando que, como les dije antes, que todo termine.
2: ¿Te encontraste haciendo cosas que no has hecho nunca? Hablamos hace un tiempo, por ejemplo, Fabio Posca nos contaba que había hecho, eh, no sé si co cocinado, cosas que no había hecho nunca, o sea, dedicándole tiempo a, 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 por ahí, al tener más tiempo, por ahí le das la oportunidad a lo que no habéis hecho nunca, más allá de dedicarle a lo que ya, ya habéis hecho antes, que lo de escribir o lo que tiene que ver con la música.
0: No, vos es que en ese sentido a mí no, tal vez pot bien. se potenciaron, como te decía antes, ciertos aspectos, o sea, leo, le me gusta leer, claro. me gusta obviamente toco, lo primero que hago a la mañana, siempre, hablo cuando estoy en vida o arena, ¿no? no cuando estoy en gira, idea. que ya cambia todo, el pero estando en casa, viste, lo primero que hago es la gimnasia musical que me gusta, que es este, tocar, el bajo, uh -huh. o, o la guitarra o el piano, bueno, tocar el bajo. Este, pongo mis tenitas de jazz, me gusta tocar jazz. Uh -huh. Lo primero que hago a la mañana es tocar jazz, lo que más me gusta. Tocar y seguir aprendiendo esto que empecé alguna vez con, a estudiar con Javier Malosetti. Bueno, y, y, y continuo siendo un, un este, eh, modesto aprendiz. Y, y después, no, 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 la verdad que no me, no, no me descubrí haciendo cosas fuera de, claro. qué sé yo, eh, me habré visto alguna película más.
2: Habré no, no. leído
0: algunas páginas más de libros, pero leo, toco música, escribo, este extrañando el escenario, ¿no?, que, mm. que, que qué sé yo, que me gusta hacerlo, sea chico, sea ultra chico, sea mediano o sea grande. Mm. Pues sabrán que yo tengo como la facilidad de moverme en, en todos los mundos del escenario posible que hay, digamos, desde muy chiquito, de ir con mis hijos felices acá a la vinoteca Perrier, que mm -hmm. amo tocar, sí. ...como lo hemos estado haciendo últimamente y bueno, extraño eso, no, este, extraño bastante y sé que va, eso es lo de lo que más va a tardar.
3: Flavio, volviendo a los libros, descubriste en esta cuarentena algo que te haya volado de la peluca o, o vas más que nada a los clásicos, a, a los autores clásicos que sabes que te gustan ya instintivamente.
0: Claro, sí, eh, bueno, leo mucho, eh, leo bastante, leo bastante, eh, me gusta. Sí me hace muy bien, me, eh, todo el tiempo me vuela, me vuela la cabeza leer. Por eso leo, justamente, sí. porque me pare, porque es como que... Eh, Viste que hoy en día, eh, digamos, yo no, no, no obligo a nadie, cada uno hace lo que quiere y no creo que esté bien leer y no esté bien no leer, cada uno hace lo que quiere, pero siempre invito, cuando escucho pibes, sobre todo gente más joven, y dicen, no, la verdad es que nunca le agarré un libro, digo, no sabes lo lindo que es, o sea... Eh, te, entiendo que hay que ponerle cierta paciencia sí. hoy en día en, en los tiempos la vorágine de mm. tiempos que vivimos pero pero bueno eh, en, en tu pregunta vos me decías te, qué te algo que te haya volado la peluca sí la peluca no la peluquila eh, sí todo el tiempo viste encuentro y, y por eso leo vorazmente viste porque siento es, espero es espero como espero como esa sensación casi como si fuese un vicio ¿no? Sí. este decir bueno voy a leer porque seguro en la próxima página eh, algo me va a volar la cabeza ¿eh? como... y últimamente ocurre que leo bastante filosofía que tal vez no leía antes an... siempre sí. me gustó más la ficción y, y la filosofía es un eterno es un eterno volar la cabeza todo el tiempo viste si sí, guau wow, wow como hay gente que dijo esto cuatro no sé 450 años antes de cristo por ejemplo te encontrás con con cosas presocráticas que wow viste ideas que, que tiene la actualidad hoy y que son simples y contundentes a la vez no no soy un intelectual ¿viste? soy una persona común que lee
3: y eh, vas a los nuevos formatos al formato digital o a lo tuyo es el libro como dios manda sentarte apoyar la espalda y devorarlo
0: sí vos sabes que eh, tal cual eh, segunda opción no no he podido Alguna vez me han recomendado, ¿viste como sí. o bueno, o un amigo te dice, "No, te mandé el PDF." Y bueno, "Agradezco, pero no no no, no puedo leer digitalmente." Sí puedo escribir digitalmente. Soy a total completamente dependiente cuando escribo, mi, cuando escribo mis relatos, mis textos, mis libros, sí. soy completamente dependiente de lo digital. Me encantaría, tener, me encantaría contestarte de tener el romanticismo de quien te dice, no, agarré la Remington, que era de mi abuelo, <risa> viste, y me puse a escribir, no, no, no me sale, no sé. Eh, me, me encanta también, soy como muy, como como soy escaso de herramientas de repente y soy medio bárbaro a la hora de escribir, eh, o bruto, por decirlo de otra manera, soy un gran dependiente del Word y su... Y su, y su y su diccionario instantáneo de sinónimos, viste, pinto la palabra y me tiro un, cuando se me agota, viste, dije, bueno, dije, volver 150 veces, tengo que tener una una salida y me encanta esa es opción inmediata, así que a escribir soy digital, para leer soy completamente papel, el olor, el, lo amarillento de las, de las hojas y no jamás, jamás leí, o sea, eh, digitalmente puedo leer tal vez no más que frases, viste, pero el libro no, nunca llegué
2: jamás, nunca pude. ¿Y cuándo surge esto de los libros? Porque letras desde siempre. ¿Y en qué momento dijiste, esto puede ser algo más largo? Eh, o, 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 ¿Surgió la prim el primer cuento, ponele? ¿Surgió de una letra? ¿Surgió de esto de poder extenderte un poco más en, en páginas? Eh, ¿Cómo fue cómo fue esa competencia interna del libro versus la letra?
0: Gracias, es una buena pregunta, porque justamente uno de mis no sé si fue exactamente mi primer cuento, pero te diría que uno de los primeros. Sí, sí. Es, just, es precisamente un, un cuento que se desprende de una canción mía que se llama Surfer Calavera, que está sí, en el disco. Sí. Fabuloso, Calavera, uh -huh. de 1995. No sé, no soy bueno para la cronología, creo que ese dijo grabamos con los Cadillacs en el 95. Uh -huh. Y Surfer Calavera... Eh, que es como una especie así de, de, de ficción narrativa, bueno, la canción, ¿no?, abreviada. Sí. Entonces dije, uy, qué loco, porque, digamos, ya en la canción mismo yo quise como contar un cuentito. Sí. Es como un cuento, es como un ser mitológico oscuro de Mar del Plata, ya ahí cito mi amor por mi ciudad, Mar del Plata, sí. habla de biología, viste, brujos negros en la popular, la parca en biología, bueno, el surf de Calavera, que después de cuatro o cinco días de subestada como podría ser esta semana, que vamos a tener subestada y uh -huh. tormentas, bueno, aparece en la noche bravía, así en el viento, el surfer calavera, como si fuera una luz mala del mar, ¿no? Sí. Algo así, que surfea la noche. Bueno, y entonces dije, bueno, en ese momento justamente, que tiene que ver mucho con la pregunta de ustedes, porque dije, oh, bueno, en la canción estoy, digamos, mermado, acotado y abreviado por una cuestión, digamos, de, de métrica y, de, y, y sujeto. Claro. A lo que la canción me pide, que es bueno, debo debo narrar y relatar en muy pocas palabras y en muy pocos versos. Bueno, entonces digo, bueno, ¿qué pasa si eso lo extendo? Y fue uno de mis cuentos. Bueno, Surfer Calavera es uno de mis libros, Surfer Calavera sí. y otros. Es como una noveleta, es un cuento largo y donde me permití, digamos, tomar el guión de la canción explayándolo <ríe> y detallándolo. Así que sí tiene que ver con todo eso. Después me habían preguntado cómo había empezado todo esto. No sé, soy como de familia... En mi familia se leyó siempre, ¿viste? Yo crecí... Mi abuela, por ejemplo, presumía que, que no había llegado ni a primer grado eh, descendientes de italianos, este, familia de italianos brutos que habían llegado a la Argentina. Mi abuela me dice, la sacaron de, del colegio, no sé, porque, ¿viste? No sé, que labure con la familia... Y era una mujer completamente culta, porque sí. Porque se había autocultivado ella, se había autoeducado. Era una mujer que se la pasaba escuchando radio eh, música clásica en Radio Nacional y leyendo los clásicos. Mm. Entonces vos hablabas en una mina con una cultura que la había adquirido sola. Ella me decía, no llegué ni a primer grado, me dejé la escuela en primer grado, a los seis años. Mm. Así que todo se puede autogestivamente, por supuesto pues con y a través de, de estudios de ella también, digo, sí. pero... Uno puede autocultivarse, autoeducarse. -auto
2: A mí me pasa que cuando escucho una canción eh, que me pegue el cerebro, después recuerdo para siempre dónde estaba la primera vez que lo escuché. ¿Te pasa algo con las historias de, de, de relacionar cuentos con momentos, con lugares, eh, o alguna letra de alguna canción, decir me acuerdo cuando hice tal cosa, estaba en tal lado? ¿Pasa lo mismo con las canciones desde el otro lado? Porque a mí me pasa cuando la escucho, yo sé cuando escuché por primera vez, no sé, temas que me han marcado. ¿Te pasa lo mismo a vos como autor o como, como, como escritor?
0: Sí, tal cual, porque a la vez, o sea, como... A ver, como escritor o como o como creador de canciones, soy al mismo tiempo como sos vos. O sea, soy un fanático de, no. de, de, de escuchar. O sea, yo, al mismo tiempo que soy músico, soy fan de escuchar música. No está abajo o distinto o en otro lado. No. O no me pone en un lado diferente el hacer música, ¿entendés? Por eso, viste, hay, hay gente que a veces te pone una canción de otro y te dice, bueno, no, decime vos que sos músico, como si vos lo fueras a... A, a escrutar, viste, desde otro lado. Y no, cuando vos estás escuchando sí. música, sos un fan como cual... Sos una persona,
1: sí.
0: digamos, como cualquier otra que escucha música. Entonces, vivo esas sensaciones que, 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 que decís sí. y las vivo de un lado y del otro, digamos, haciendo, pero, tal pero sí, sobre todo, me parece que más... Tal vez cuando hago una canción o un libro estoy deseoso que el otro, o sea, el receptor, sí. le pase eso que vos decís, ¿no? Sí que alguna canción tuya es muy es muy es un gran halago que alguien te diga, por ejemplo, no sé. No sé, a ver así al azar, ¿viste? De tantas que son las cosas que creo que como artista no tienen precio, ¿viste? Y trascienden multitudes y trascienden sucesos. No sé, hace poco, por ejemplo, un pibe me escribió, me quedó más grabado. Yo, ¿viste? Nombro a Alfonsina de cuando en cuando así en alguna en alguno de mis libros o en alguna canción mía y Alfonsina Caminando la Espuma, viste, bueno, en, en diferentes canciones, sí. como que la nombro, porque es una de mis, obviamente, escritoras favoritas. Y un pibe me dice, mi hija, mi hija, de haberte escuchado hablar, no, nombrar a Alfonsina, una y otra vez mi hija se llama Alfonsina. Guau, sí. wow, viste, digo, esas cosas no tienen precio, me vuelan a la cabeza, y tiene que ver con lo que vos decís.
2: Claro. Sí, se lleva ese momento, como creo que nos pasa a todos, cuando sabemos cuando escuchamos Matador por una vez, y a mí me pasó por el Con Vos sabés vos sabés, tomó otra profundidad que te debe pasar todo el tiempo, te lo deben decir cuando sos padre, pues una canción linda, no sé pero cuando sos padre tiene esa segunda lectura eh, que por ahí no pasa con toda la música ¿no? que uno cuando va cambiando cuando llega a los 40 como yo, que tengo dos hijos no es lo mismo cuando la escuché por primera vez que todavía no tenía eh, digamos es, ese ese transformar de una persona junto al arte creo que está re bueno y que, creo que me hace acordar la primera que lo escuché por ahí no le, no le di bola y ahora escuchándola un tiempo después tiene otra profundidad
0: bueno, gracias, gracias por lo que decís, sí, como sí, como vos sabés, me pasa todo el tiempo, mm. es increíble, digamos, es como que trasciende a lo que a lo que pude haber hecho, yo simplemente, digamos, si puedo resumir lo que intenté hacer es, en forma muy simple, porque lo es, la canción es casi naif, la letra, mm. porque digo, no, es, es transmitir ese poder, mm. esa potencia de la creación, de la... De, 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 de la reproducción humana que trasciende a todo tipo de, 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 de pensamiento y a la vez decirlo de, en forma lo más simple posible y logrado en ese sentido, de como te digo que es una letra, yo entiendo que es casi hasta naif
1: mm.
0: en el sentido básico y simple porque así tenía que ser y todo el tiempo pasa y también creo que le pasa también a personas porque digamos quien es padre Está bueno lo que vos decís, bueno, de que soy padre me pegó de otra manera. Pero también hay muchos hijos, porque es lo mismo, ¿entendés? Quien es padre es hijo, y, y quien fue padre es hijo, y es hijo y es padre. Entonces, es lo mismo, es un ida y vuelta, es un feedback que, que digamos, muchos me dijeron, no tengo hijos, pero me imagino que cuando tenga hijos voy a sentir eso. Y bueno, te digo, pero sí, sos hijo, así que es, es un ida y vuelta, sentís debemos sentir eso. Bueno, y el, Así que bueno, muy agradecido con eso
2: bueno, también Y el amor de un padre al hijo se ve bastante Seguido en tus redes y todo Ya sea acompañando a tus hijos en, en el agua O en el instrumento Tenés, digamos, de todo un poco Ahí en tu casa ¿Cuándo, cuándo viste que tus hijos digamos, iban a, Estaban tomando Todo lo que vos hacías, surf, skate eh, Música, y lo están empezando A replicar en su vida también, porque No sé si, si uno, como mi padre Los dejará hacer un poquito pero cuando ves que eh, Coco es, eh, hace surf, eh, Astor es músico, y los ves que, digamos, mamaron muy bien todo lo que vos le diste. ¿Cuándo te empezás a dar cuenta de eso?
0: Bueno, y lo increíble y lo loco de todo esto es que no ha sido de forma, no ha sido en forma eh, forzada, bajo ah. ningún punto de vista. Uh -huh. Este, Digamos, si, si realmente hubiesen querido tomar para otro lado, hubié, lo, los hubiese acompañado y... Y contenido con la misma intensidad de amor que, 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 que todo el corazón me hubiese permitido, pero pero bueno, ellos solos, digamos, han tomado, qué sé yo, Astor, bueno, muy chico, es, claro. eh, 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 digamos, claramente demostró como una vir, un virtuosismo musical, y lo mejor de todo que ellos me lo, lo han mejorado todo lo que yo les. Yo es como que se los mostré, ni claro. siquiera puedo decir que les enseñé, ellos surfean mejor que yo, ellos tocan <risa> música mejor que yo. <risa> Y me encanta. Yo lo único que hice tal vez es mostrárselos, ni siquiera obligarlos, y y, y después, bueno, poder compartirlo mm. con ellos. este Es como para mí, es todo, es lo esencial, es lo más lindo que me puede pasar en la vida, es compartir con ellos. O sea, yo no necesito como escaparme, ¿no? Y tener mis tiempos para hacer otras cosas con mis amigos o otras cosas que, que estaría que está muy bien, eso no digo que esté mal. Yo lo que más quiero es estar con mi familia. ¿Será porque bueno? Porque en mi vida he sido músico, que he estado de gira mucho tiempo, entonces como que lo más lo que más privilegio es el tiempo con ellos, y es lo que más me divierte, sí, claro. justamente. No es que me aburre, digo, uy, no, me quiero con los muchachos a jugar al billar, ¿viste? está todo bien, pero me alejo de la bruja y me voy a jugar al, al, al fútbol 5. Yo viste muchas veces le digo a, a mis amigos, no, mira perdón, no voy a ir porque me siento mal. Mentira, me quiero quedar en mi casa con mi familia tocando música, o sea, son, ellos son mis amigos. Claro. Y bueno, qué sé yo, pero esto es natural, no lo forcé ni digo que sea lo que hay que hacer.
2: Y eh, sí, aparte que, le pusiste eh, Astor, como, Flavio. ¿Cómo, cómo? Le pusiste Astor, Flavio, <risa> como para no marcarla también.
0: Le puse a Astor, el del medio que le decimos Jay se llama yaco también, claro, sí. así que imaginate, sí. ¿no? Este, y, y, a, y a Coco, que, se llama, que le decimos Coco desde muy chiquita, me sí. se llama Flavia, que ahí la, le, le puso la madre, así que... Claro. Este, <risa> Y Astor, viste, y Astor es Astor,
2: sí.
1: qué sé
0: yo, es. Sí. Es igual
2: que Chaco, claro, lo mismo. Ahí la, la música las atraviesa por todos lados, como para no, como para no estar ahí. Ahí, tocando o adentro del agua cada uno.
3: Y sí, tal cual. La relación de ustedes como familia se siente súper orgánica, a comparación de qué sé yo, lo que pasó en mi familia, la familia de mis amigos, que tenés un momento de, de desapegarte de tus viejos, de tus hermanos, de querer hacer la tuya. En ese sentido, en tu familia con tus hijos no pasó, ¿no? No es que Tuviste un momento en que tus hijos se alejaron más de vos, sino que fluyó completamente desde siempre.
0: Tal cual, y créeme que ha sido de forma muy natural, o sea, a veces las cosas sabemos que en la vida eh, las cosas no se dan como uno quisiera, sí. Yo lo viví también, como vengo de una familia, tal vez justamente, precisamente porque vengo de una familia disfuncional, donde las cosas no sucedieron como supongo mis padres deseaban, este, bueno, pero todo eso nos enseñó mi esposa lo mismo en, en lo suyo, es mexicana en su habrá tenido también su lo sé, tuvo sus sus, este, sus tiempos y su vivencia también de, de, de bueno de una familia disfuncional agujeros, como decía mi una terapeuta que hace muchos años estuve quien más, quien no, todos tenemos todos agujeros, perros, algunos claro. de, más, de mayor calibre, otros menos, pero, pero bueno como, bueno si todo eso a mí me, me enseñó a aferrarme a mi familia, bendito sea. Lo cual eso tampoco significa que, que todo... Se, se, digamos, el aferrarme a mí a mi familia no quiere decir que eso también funcione. Por eso agradezco que haya funcionado, porque me puedo aferrar y puede no funcionar. Sí. Se entiende, pero bueno, este es que fluyó naturalmente.
2: Recién hablábamos que eh, bueno, volvieron los cines en China... Y era raro porque entre las películas que se estrenaron, o se volvieron a estrenar, estaba Coco. ¿no? El te, la película de Disney, sí. que profundiza un poco el tema de, de la muerte y cómo lo ven los mexicanos. Eh, ¿Cómo nace eh, tu amor por lo mexicano? ¿Nació de las giras? Eh, ¿Nació porque viviste en México? Pero hay mucho de, muy presente el tema de las máscaras, el tema, de, digamos, eh, del arte de tus tapas de disco y todo, tiene mucho de las calaveras, ni hablar de, de esa cultura mexicana. ¿Dónde nace ese amor o, o ese acercamiento tuyo tan profundo?
0: Bueno, eh, primero que nada, mi esposa es mexicana, como, claro, sí. como te como te dije anteriormente. Mi, mirá mira, mira qué dato interesante. Estamos hablando de una radio marplatense, un medio marplatense, o sea un medio bueno eh, argentino, pero sí. con, con sus con su, con su, 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 su sucursal marplatense. A mi, a mi esposa la conocí acá en Mar del Plata. ¿En serio, no como no como se podría llegar a creer que fue una gira. Nos conocimos en Mar del Plata. Ella estaba trabajando en una época, ustedes recordarán, no sé, tal vez son más chicos, pero igual lo, lo recuerden, sí. porque si bien fue hace bastantes años eh, una época de oro de, del Coyote, cuando se puso absolutamente de moda sí. este lugar gastronómico y de entretenimiento cultural este, en Mar del Plata, que fue el Coyote, ¿no? que fue sí. un boom. aquel. Sí, sí. Sobre todo, bueno, de hecho continuó y creo que continúa, pero viste, yo te hablo de ese año que fue un buen, bueno, mi esposa era mexicana, es mexicana y estaba trabajando allí y, y allí la conocí de casualidad. Yeah. Mi viejo en Mar del Plata, que fue un médico pediatra de la ciudad durante sí. toda su vida, desde que, digamos, se recibió de médico y se vino a vivir a, a la ciudad, eligió Mar del Plata para vivir y, y bueno, y trabajó y, y cu curando chicos en, en, la, en la ciudad de Mar del Plata hasta que, hasta que se fue. Uh -huh. Mi viejo vivía justamente... A, o sea, la casa, mi casa, o sea, la casa de mi papá era justamente a muy pocas cuadras de, de coyote. Entonces Yo siempre me iba, viste, bueno, estaba en lo de mi viejo, sobre todo en enero, me iba a, al Coyote a distraerme un rato y ahí la conocí. Era la 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 hostess, como se diría, ¿no? La, host, <ríe> la que sí. te llevaba hacia la mesa, ¿no? Bueno, la, la anfitriona por, sí. el, por decirlo en castizo. Este, era la anfitriona, así que este, bueno, y cuando la conocí, dije, bueno, conocí la madre de mis hijos y no me equivoqué. Muy bien. Y ella pensó lo mismo, y bueno, se volvió a México, después, bueno, regresó. Y México, bueno, eso por un lado, no que ya marca y define un poco lo que me preguntaste. Después sí, claro. la cultura mexicana me tocó siempre, no solo por ella, sino más allá de ella inclusive, ¿no? Siempre la cultura, desde que fuimos con los Cadillacs a girar por allá... Es como que me volví loco con México, ¿viste? Y dije, bueno, este es mi segundo hogar, estoy enamorado de este lugar, de esta cultura, de su gente, de su iconografía, de su... Bueno, de todo. Sí. Y lo agregué a, a lo mío. <risas>
2: Bueno, de las cosas que pasaron en México, interesantes, imagino más ya de, de laburar, producir bandas Yo recordaba hoy mirando eh, algunas cosas y tenía que ver con lo que pasó con el subcomandante Marcos eh, Laburando ahí con el, el proyecto, el concierto eh, ¿Cómo fue eso? Porque digamos, fue algo tan global después el, el, La situación ahí en, en Chiapas Y que parte de lo que hicieron los músicos o la gente que apoyó el proyecto eh, Fue lo que nos hizo acercar a lo que estaba pasando en esa parte de México ¿Te acordás cómo, cómo fue eso?
0: Sí, tal cual fue increíble porque vos sabés que en esa eran épocas de todavía la, el tema celular creo que recién empezaba a no era como habitual, uh -huh. yo de hecho no tenía celular uh -huh. empezaban los ¿cómo se llamaba el teléfono ese que era como una especie de handy? Eh...
3: el startup no,
2: no. Los, eh, no, no, no los, carry, de... los carry,
0: no eran no, como... no, no 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 posterior, el que, el que te hablabas con eh, con tus contactos te hablabas con, con, con ah, handy, sí, o sea.
3: el Nextel, ah, Nextel, ahí está. Era, era Nextel. ¿no? ¿Cierto? Radio. Sí, ya sí, estamos
0: sí. hablando de una época avanzada, pero yo, por ejemplo, no tenía celular. Yo estaba, bueno, los Cadillac ya habíamos parado hace un tiempo. Este, eh, yo estaba de gira por México con mi banda solista, uh -huh. una gira bastante, bastante complicada, bastante complicada con, con, con problemas. Se nos viste, se me, era una gira chica, eso no me molestaba tocar en bares, como lo sigo haciendo hoy en día, como les dije que voy No me molestaba. Lo que sí me preocupaba era que en una gira que se iban cayendo fechas, quedábamos varados en algunos lugares. Era una fecha, era una, una gira con problemas. Sí. Me estaba resultando bastante... Y, y por otro lado, me, yo me sentía muy muy uh, mal, mal. O sea, la, lo podía soportar por soy tipo duro, mm. pero me sentía mal en el sentido de que... Me sentía mal con el, con, con la... Con la respuesta de la gente, como que me sentía abandonado del gran público de, de los caderas. ¿Se entiende? Digo, ¿cómo? ¿Dónde están todos los que gritan? Por lo menos que vengan a ver. Eh, bueno, no sé, era un, un, una época difícil para mí. Sí. Este, pero pero por otro lado, podía sobrellevarla, pues soy León y me la
1: banco. Uh
0: -huh. Y en el medio de todo eso, estábamos justamente así, ¿viste? Trasta, de traspiés en traspiés en la gira, ¿viste? Yo aguantando los trapos como podía, pero bueno, estábamos de gira y en un momento me entero que en
1: Monterrey,
0: este ciudad donde justamente una de las ciudades donde teníamos que tocar en un bar a los dos tres días de, de, de la fecha que yo debía este, que debíamos hacer con mi banda a las dos a los dos tres días o me, tal vez un par de días más este supe que estaba eh, supe de antemano no sé, como deciste si yo tocaba el yo toca, yo tocaba el por un sábado en Monterrey, sí. bueno, el martes me entero de que el ejército zapatista de liberación nacional con el subcomandante Marcos a la cabeza estaba en una gira reducida por todo el por todo el país o por lo menos tocando diferentes puntos del país, y justamente uno de los puntos donde ellos estaban girando para, para conferenciar y para dar determinados actos, era Monterrey, en un lugar muy mítico y muy especial que se llama el Cañón de la Huasteca, que es como una especie así de lugar escarpado de, de montañas rocosas, muy interesante, muy intenso. Y bueno, ahí me entero que, yo insisto, te vuelvo a situar, tocando un sábado en un barcito de Monterrey, me entero que el martes venía su comandante. Y me entero también que... Una parte del rock de Monterrey, obviamente underground, no las grandes bandas, que se, que se llenaban la, la boca diciendo, no, sí, esto, lo otro, ¿viste? Y, y compromiso, compromiso, pero no, ninguno de las grandes bandas. Las bandas donde era ronventero, que le estaban por tributar, o lo, lo iban a recibir, lo que lo iban a hacer como. Iban a montar un escenario, se iban a, a, a acoplar a este a este discurso que iba a dar su comandante Marcos en el cañón de la Huasteca de Monterrey, y bueno, y las bandas iban a apoyar y iban a estar ahí todo autogestivo, obviamente, y como te digo, mandas underground. A lo que a lo que cuando escuché eso, dije, bueno, a ver, sábado, bueno, quedémonos el domingo, el lunes, y, y la hacemos. Eh, hablo con mis muchachos, los mm. jovencitos, los que tocaban conmigo en ese momento, sí este y... Sí, sí, claro, claro, y dijimos, bueno, toquemos. Cuando, cuando comenté a los que estaban organizando todo, dijeron, bueno, tienen que venir a una reunión previa que la va a dar un miembro del... Del ejército un miembro del ejército zapatista que está acá en Monterrey una chica me acuerdo indígena que nos habló un poco como el concepto de la tierra no, no tanto político sino más mística este indigenista y ah. bueno y una cosa muy interesante una charla muy interesante bueno una una, una fue como una especie de preproducción previa y bueno y nos quedamos al martes y fuimos y mirá qué interesante porque ustedes son rock and pop mm. y yo Hablo con Esteban Cabana, que en ese momento es un amigo de prensa de, de Buenos Aires, y le digo, mirá, va a pasar esto, y me conecta con Rock and Pop, Buenos Aires, que justo en, lo, en el cambio de horarios coincidió que el, que el, uh, el horario daba con el, con el programa de la tarde de Juan... y
3: Natale, sí, sí. Exacto, de
0: Juan y Natalia. o sea, uh -huh. ponele, nosotros estábamos a las 11 de la mañana allí, bueno, el, unas horas más adelante en México, y yo, como te dije, yo no tenía celular, porque todavía no, no era común tener celulares encima, uh -huh. pero había gente de la producción de rock, que era muy modesta, por cierto, uh -huh. un escenario, bueno, y los artistas íbamos subiendo y bajando, eh, tenían un excel Entonces me dicen, Flavio, ¿quieres que te lo preste y esto? Bueno, la cuestión es que termino enlazando al subcomandante mm. Este, mm. Con, con la producción y con Juan, y con la mesa de Juan. Mm. Y quedó ahí, ¿viste? Y, y el loco, el subcomandante, me abrazó y me agradeció, me dijo, gracias, compañero Flavio, es la primera vez que, me puedo, que puedo hablar con un medio argentino. Y se fue dando todo así de una forma muy loca y muy este muy muy fluida, muy natural
2: Claro, Qué bueno aparte terminás dándole, eh, digamos siendo, expandiendo el mensaje del subcondando Marcos eh, directo por una radio de Argentina a la tarde súper escuchada, cuando lo que único fuiste fue fuiste a poner tu granito de arena como músico nada más, y termina pasando eso, es súper mágico y súper interesante
0: No, y no sabés lo que era el lugar, el lugar bueno trato, viste, y te hablé un montón, y estoy eh, omitiendo mirá, mirá que hablé, bueno un montón, y estoy omitiendo detalles, porque el lugar ya era mágico en sí mismo. Sí. Ellos estaban allí por por una cuestión absolutamente... Eh, defendiendo a, uno, a unos viejitos que tenían unas tierras ahí, que los sí. querían pasar por arriba con, con un eh, proyecto de hotelería, no sé qué, y lo querían hacer mierda el lugar. Sí. y Era una cuestión más ecologista, ¿viste? La que estaba ahí. Claro. este estaban y Él estaba como defendiendo a esos, a esos señores, esos campesinos que labraban su tierra y que él decía que no, podían, que no iban a permitir que bueno, que los pasen por arriba con el proyecto de, no sé, de urbanización, y bueno, lo, lo de siempre, viste, la zanota de siempre, y el lugar era mágico, me acuerdo una anécdota así, no no y termino pues si no, no paro no, más no, no, totalmente, no, no, me acuerdo tiempo. que a, apenas con el Excel, apenas le paso a los muchachos de Rock and Pop de Juan, sí. uno de la mesa, que no me acuerdo cuál es, me cayó como el orto, o sea, que, me quiso hacer un chiste <risas> pero me cayó como el orto, y perdón por la palabra, no. porque me dice, che, Flavio, bueno, eh... Y te tenemos que creer que estás ahí, claro, porque imagínate, no era en época, ahora, ahora yo te mando un video, una sí, foto, claro, y ya sí. lo ves, ¿viste? Sí. Pero en esa época era un clic, un Excel, y bueno, acá estoy con el subcomandante sub Mario, podía hacer todo,
1: claro. es verdad,
0: podía ser Zarata, ¿viste?
1: Bueno, pero, claro. y, y, viste,
0: no lo mandé a la mierda, y digo, mira, no me interesa si me crees o no me crees, yo estoy viviendo algo fuera de serie, se fue dando así, si me crees, si no me crees realmente no me interesa, y enseguida no, no la mesa como... Retomaron y Juan sí. se puso a hablar con, con el sub y el, y el subcomandante Marcos le dijo este Es la primera vez que, bueno, gracias al compañero Flavio de los Fabulosos Cadillacs Porque es la primera vez que estoy hablando con un medio argentino Nunca lo había hecho
3: claro. Flavio, ¿te pasó, yendo a lo musical, haber compartido o haber conocido a, no sé Músicos que escuchabas de chico en tu época?
0: Perdóname, se, se, me
2: parece que,
3: se disculpame que te interrumpa
0: Sí como que se me bajó un poquito el volumen de ustedes Puede bien, ser ahí, ahí
2: Puede ser, a ver, lo chequeamos Ahí lo avisamos a Gustavo Que ahí chequeé todo Ahí nos escuchas un poco mejor ahí está, Un le... poquito mejor ahí está. ahí está
0: Adelante de nuevo,
3: Entonces perdón eh. No, no, no pasa nada Flavio, ¿te pasó durante este tiempo De haber conocido a alguno de tus héroes De la infancia en lo musical Ya sea artistas o productores eh, Que no lo podías creer Decir, mira pensar que yo a este tipo Lo escuchaba de chico Y ahora estoy al lado compartiendo con él O tocando con él
0: Sí, bueno, tal cual. No sé, por lo que decís, varias veces he tenido como la chance y la suerte no de, de haber podido gozar de esa sensación que todos los humanos tenemos con, con nuestros admirados y poder compartir, qué sé yo, no sé, lo último tal vez con Santana, ¿no? Cuando, cuando grabamos Mal Bicho, él eligió sí. Mal Bicho para, para, su, para uno de sus últimos discos y estar con él, ¿viste? Sí. Estar charlando, estar escuchando música, estar grabando, ¿viste? Era comiendo, no sé, un fin de semana entero en, el, en un estudio con él wow viste
1: sí, me con
0: Carlos este fue algo realmente muy fuerte. Después, bueno, otras veces también, ¿no? desde ya siempre hemos tenido como el, el, el honor y la, la suerte y la chance de, de poder compartir con gente cosas, no sé, Eduardo Galeano, el uh -huh. escritor de libros, que en paz descanse en su momento también, yo escribí las venas abiertas de América Latina que es bueno es el título de un, de un libro de él que yo lo llevé a canción mm. y lo conocí en Montevideo también en una situación así muy linda muy fui a, a, a desayunar con él porque después nos volvíamos en el avión a, a, la, a la Argentina y y bueno y y a estar con un ser hermoso como sí. era Dariano que es un divino total cosas que realmente bueno qué sé yo vuelvo a lo mismo no, no tienen no tienen precio mm.
3: Flavio, como, y como productor, como productor musical, para que vos te involucres en un proyecto, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo te tiene que seducir o qué te tiene que gustar de los artistas que te están proponiendo algo? Porque no debe ser fácil, calculo, aceptar a alguien y tampoco debe ser fácil descartarlo.
0: Tal cual, es, es, una, es una linda pregunta para contestar, este, que espero contestarla de la manera más este, inteligentemente posible. A mí me gustó mucho, y hablo en pasado porque no lo hago más, hace mucho que ya no lo hago, a mí me gustaba mucho ser productor, sí. y justamente todo lo que decís en la pregunta es, es lo que debe ocurrir, o sea, hay que estar involucrado, a mí me, me ocurría de es que yo siempre pensé que digo, bueno, en, en, en lo mío la producción siempre fue muy... Eh, obviamente siempre uno tiene que tener los aspectos técnicos, el conocimiento y la experiencia de haber grabado discos para llevarlo, para conducir a otros y dirigirlos, sí. pero para mí siempre fue un, estado, un estadio muy emocional, entonces yo, en una época que, que producir discos era como un laburo, te diría, hasta muy bien remunerado. Yo siempre me prometí que iba a hacer cosas que a mí me gustasen. Que no, quer no quería decir con eso que yo fuese a ser un juez de decir qué es bueno y qué no es bueno, porque no soy quien para decir eso. Simplemente que, que yo sintiese como empatía sí. con el proyecto. Y así fue, bueno, qué sé yo. este, Hice discos y produje Alma Fuerte, produje Masacre, produje... Eh, bandas de México muy interesantes sí. Panteón Rococó que son bandas muy grandes este, la, la Bremena Popular eh, hasta que después en un momento me me desentendí me desentendí y dije bueno hasta acá este, obviamente autoproduciré lo que sea necesario de nuestros de nuestras producciones este, de hoy en día digamos los proyectos que tenemos
1: eh, personales
0: o de familia o de o, las bandas pero no lo hice más pero es algo que me gustó mucho y es conducir dirigir, ser un poco psicólogo, ser sí. un poco, bueno, obviamente, en los aspectos técnicos ya hay que tenerlos. Vos es que es interesante porque a mí las compañías discográficas, en esa época había muchos productores dando vuelta, los discos eran negocio para, la, para las compañías, o sea, y las compañías no me llamaban, a mí me llamaban los músicos, porque sí. yo me ponía más del lado de los músicos. Las compañías tenían como unas listas, de productores que se ponían del lado de la compañía. Entonces la compañía decía, no, bueno, mira, haceme esto, suavísame esto. Y él, y el productor era un buen interlocutor entre la compañía y los músicos. Le decía, no, muchachos, esto no. Bueno, yo era al revés, yo me ponía al lado de los músicos. No, no es que querían tanto las compañías. Y eso me gusta. Sí. <ríe> me, me llamaba a los músicos, ¿no? Y a veces hay músicos que dicen, no, queremos el señor Flavio. Y no, pero les parece, miren que yo tengo a Fulano, a Sultano. No, no, queremos el señor Flavio. Bueno, listo. <risa> y eso me enorgullece. Obviamente nunca me llamaron jamás de las compañías, cosa que si vos eras un, un advenedizo y, un, y, y hacías las cosas que ellos tenían que te decían que hicieras, te, te garantizaban a mí, me lo llegaron así. Flavio, si haces esto, te vamos a ofrecer como uno de nuestros. Bueno, bueno, gracias. nunca Jamás me llamaron. Siempre fueron músicos... Y eso me
2: pone muy feliz y muy contento. Sí, es sí, parte de, de una cocarda para colgarte. De, de este lado, de, del lado del músico siempre, sí. ¿no? Un lindo eslogan. Lindo Flavio, recién hablabas un poco de la gira por México. Y yo creo, hablando, habiendo hablado mucho con músicos, que uno de los principales enemigos de los músicos eh, no es la hoja blanca eh, de, de, de no poder componer, ni, son los aeropuertos. ahí me ha pasado que siempre me han contado que historias de aeropuertos. Me gustaría, Tiene que haber alguna anécdota de aeropuerto decir, eh, no llego al vuelo, no llegaron las valijas, algún quilombo de ese estilo, porque eh, me ha pasado de escuchar siempre historias que tienen que ver con, a uno va tranquilo al aeropuerto, pero a veces los músicos tienen que ir corriendo por cumplir eh, con varias fechas. ¿Te, ¿Te pasó algo así, algo medio terrible en algún aeropuerto? Sí,
0: claro, es, es un folclore desafortunadamente habitual que, que, que ocurran diferentes este, situaciones, eh, eh, desfavorables que bueno, que con la experiencia de la gira tenés que solucionarlas cómo ser, por ejemplo, que nos hayan pasado eh, bueno, obviamente perder vuelos, no llegar este tener que bueno, que, que, que volver a reprogramar todo de la manera, de mejor manera posible este a veces, con, a veces con la comodidad de decir bueno, perdimos el vuelo mañana o a veces con la incomodidad de decir no, bueno, hay que hacer, no sé ¿Dónde nos quedamos? Tirados en una esquina del aeropuerto, claro. este, porque no hay plata para ir a un, a un hotel y volver, y etcétera, etcétera. Mm. Desde perder vuelos, que es como una cosa moneda muy habitual, sí. eh, o perder conexiones, ¿viste? llegas sí. tarde por una conexión y la, y la otra conexión ya se fue. Este, y después, este ¿qué otra situación? Bueno, lo, los instrumentos yendo para otro lado, ¿viste? Claro. Esperando, no sé, por ejemplo, qué sé yo, lo el bajo, ¿viste? Los bajos, mm. el bajo, la guitarra y y los teclados y no salen, no salen qué pasa, no, no, se los mansevaron a un vuelo, están en no sé, te vas a ir a México y están en el Ecuador, viste, ah. quedaron varados, Uy. bueno na nada viste, no. teniendo que salir a buscar este eh, obviamente un reemplazo viste a veces se complica porque lo por por lo que han una vez pasó, me acuerdo, con los teclados, y los tecladistas le ponen un teclado, pero el tecladista dice, sí, pero yo tengo todo mi banco, claro. de, viste de todos mis presets que utilizo. Igual se sale del paso, ¿viste? O sea, ponés un piano, pones un órgano, y bueno, rock and roll, a tocar, ¿viste? Uh -huh. O sea, uno tiene que salir. En mí se complicaba un poquito más porque yo soy zurdo Surdo, y claro. me tenían que conseguir un instrumento zurdo. Uh -huh. Lo cual no era imposible, pero no es tan fácil como parece. Uh -huh. No hay tantos instrumentistas zurdos o mejor dicho, hay muchos zurdos que tocan como derecho. entonces Somos pocos los que interpretamos como zurdos. Somos solamente Hendrix, Paul McCartney, y el señor Flavio. ¡Ah! Los zurdos. Sí,
2: ahí está, un trío. Lindo trío podrían armar, ¿no? ¿Viste? ¿Eh?
0: Claro. Entonces, este, eh, digo, no era tan fácil decir, che, mirá, mi bajo se fue a Turkmenistán y estamos en Estados Unidos de gira. Consíganme un bajo zurdo. Y bueno, en el peor de los casos me traían un bajo derecho, y le dábamos vuelta a la cuerda, y bueno, salía a tocar. Claro,
2: claro, si te, te ha pasado esto de tener un instrumento que no era tuyo, pero digamos que se, se puede se puede seguir avanzando de, de esa manera. Sí,
0: después le sac, la, la sacás del paso, y sí. creo que uno tiene que tener, un músico también tiene que tener la crew, viste la, 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 la gente que está con vos, y todos claro. tenemos que tener el, el profesionalismo para para salir del paso de eso, ¿viste? de la mejor manera, sí y que la gente no lo, no lo sienta ni se dé cuenta, que solamente bueno si sí, bueno, pasó esto, y lo vamos a sacar para adelante, obviamente.
3: Flavio, estuve revisando en estos días notas tuyas de hace más de 20 años sí, claro. o 25, y siempre en toda tu, tu, tu trayectoria siempre mostraste un gran amor hacia Mar del Plata, como que es tu lugar en el mundo, el lugar que amás, donde naciste o donde estás desde tus primeros días y donde querés partir. Yo quiero saber... ¿Cómo fue el momento que tuviste que dejar la ciudad? Porque tuviste bandas desde chiquito, tuviste 3 millones de bandas acá en la ciudad. ¿Pero por qué fue el momento de dejarlo cuando te fuiste aquella primera vez? ¿Sentías que la ciudad te limitaba, que la escena rockera no era lo que esperabas? ¿Surgió una posibilidad? ¿Cuál fue el detonante que dijiste? Lamentablemente, por más que ame la ciudad, tengo que partir.
0: Bueno, eh, Marretata es, es, está muy bien lo que dice, significa todo eso que enumeraste y, y, y más, para mí ese es... Tengo un tengo un amorío con Mar del Plata sí. que es que tiene que ver primero porque es mi ciudad de crianza. Yo no nací en Mar del Plata, sí. yo nací en una clínica en Buenos Aires, pero mi viejo ya, como te dije antes, había estudiado medicina, era médico y había decidido, por alguna razón, venir a vivir a Mar del Plata con mi madre. Yo sí. era hijo único de, de, de muy chico, o sea, nací y me vinieron para acá, por eso... Yo desperté mi uso de razón en Mar del Plata y siempre me consideré marplatense. Sí. Si bien técnicamente nací en una clínica en Buenos Aires, siempre me consideré marplatense, aún estando en Buenos Aires y amando Buenos Aires. El, el tema del destierro para mí fue mucho más anterior a... Fue cuando más o menos terminé la primaria y sí. mis padres deciden separarse. Y para mí fue un destierro de la ciudad bastante difícil y complicado, por lo que por lo que acarriaba la... la ya de por sí para un niño, la, la separación de los padres. Sí. Y después, bueno, mi, mi vieja que decidió decir, al separarse de mi papá, dice: Bueno, me voy a Buenos Aires cerca de lo de mi mamá, o sea, mi abuela, mis abuelos. Eh, y para mí fue difícil en todo sentido, no no solo sobrellevar la, la separación de mi viejo, pero, bueno, la, la, la pude sobrellevar, pero fue, el destierro fue difícil, pero por otro lado, mi viejo, al quedarse acá en Mar del Plata, hizo que yo me debatiera en las dos ciudades, siempre yo estaba la mayoría del tiempo, obviamente, bueno, lo que, lo que, lo que me permitiese, el, lo, lo, digamos, lo que me depend, lo que dependía del periodo lectivo de estudio sí. en Buenos Aires y después ya venía para acá y estaba acá en Mar del Plata todo el tiempo con mi padre. Entonces tenía me, me debatí en las dos ciudades y siempre me sentí marplatense. A pesar de que tengo tatuado en Buenos Aires, pues me encanta poéticamente el nombre de la provincia. Sí. Este, en un brazo que se hizo famoso ese tatuaje, sí. eh, <coughs> siempre me consideré marplatense y siempre para mí fue algo, y es algo tan especial, inclusive el Honorable Consejo de Liberantes me dio un premio hace relativamente pocos años atrás a la trayectoria y a las artes y, y en mis libros hay mucho Mar del Plata, yo sí, escribo mucho tu de tu muchísimo hay hay mucho Mar del Plata y y ese romance existe siempre y está y está permanentemente dando vueltas, hasta que, hasta que bueno, eh, hice todo lo que tuve que hacer en Buenos Aires, siempre siempre estuve acá, siempre, ya te digo, tengo un pie allá y un pie acá, hasta que volví con mi familia, pasaron muchísimos años, y como los cuarenta y tantos, cincuenta y cincuenta, casi, volví con toda mi familia y para mí fue así como, bueno, eh, <ríe> ya está, volví a, 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 mi, a mi lugar.
3: El final es en donde partí, como decía la renga. La es eso mismo.
2: Eh, Flavio eh, Han pasado muchos años de músico Y el otro día hablamos también eh, Esto de Que no siempre el mejor show Es el que todo el mundo te recuerda Sino el que internamente eh, Fue el que más disfrutaste yo sé que para un músico es difícil encontrar eh, un show, pero por ahí me gustaría saber si tenés algún show que, que recuerdes de toda tu historia. Puede haber sido el que dieron en verano con toda tu familia, digamos, con los chicos, acá o alguna gira o algo, pero hay algún show que vos recuerdes como algo especial o que puede hasta, podés hasta dedicarle un cuento completo a, a recordar eh, aquel gran show. que Como digo, puede ser un lugar chiquitito o puede ser un lugar enorme que puede haber sido tipo algo, algo gigante que hayan hecho con Cadillac.
0: Bueno, bien, bien, bien. Tal cual es, tal cual vos lo expresás. Este, un buen para un músico, para un artista puede ser un lugar muy pequeño
1: mm.
0: y, y no necesariamente tiene que ser un lugar grande. Y un, y un no tan muy show puede no ser en un lugar grande. A veces los claro. lugares grandes te desbordan, bien. estás como desbordado por la por la excitación y la sobreexcitación y a veces tal vez lo se te se te escapa como toda esa este enorme, digamos, este eh, situación de, de sobreexcitación que, 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 que comento y, y tal vez no lo terminás, digamos, este, disfrutando tanto como sí. parecería. O sea, te desborda, en pocas palabras. Sí, sí. Y tal vez uno pequeño está mucho más relajado y la performance es mucho más linda. Veces, siempre, en, en, entre músicos, a veces, muchas veces se dice que cuando vas a con los cadenas nos pasaba que por ejemplo íbamos en una época íbamos mucho de gira en el interior y capaz que llegabas a un lugar que no había nadie eh, pero nadie así uh -huh. o sea un lugar no sé por ejemplo un, un este en época donde uno sí convocaba gente no pero a veces por razones de bueno qué sé yo el contratante no hizo las la, el, el, no había hecho por ejemplo no sé el trabajo la, la, de prensa claro eh, exactamente de, 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 de publicidad correspondiente bueno en fin uh -huh. qué sé yo a veces Incluso había, había había teorías de lavado de dinero que te contrataban y que te valía verga, viste, que, que, que hubiera publicidad. Entonces, claro. este, bueno, que eso, si va gente va... Bueno, la cuestión es ¿sí que a veces ocurría que en momentos donde uno sí convocaba, porque si, si estás en un momento difícil de convocatoria, te podés esperar como que, bueno, está difícil para meter gente. Pero en épocas de convocatoria, donde, por ejemplo, en una ciudad habías metido 3.000, y yo pedí iba si había cuatro personas. Y después decíamos, bueno, toc nosotros tocábamos igual. Y el show era increíble, porque estabas como despojado de... Era como un ensayo de lujo, ¿no? Con un escenario y, y tocabas y la performance capaz que... Siempre decíamos, qué lindo que estuvo el show, a pesar <risa> que había cuatro, nada más. Este... Entonces pasan esas cosas. Y, y estoy de acuerdo, a mí, me a mí me gusta mucho tocar en el, en el Under, como les dije antes. Sí. Ir a la minoteca... Con mis hijos es de lo que más me gusta. Digo, la biblioteca por citar un, un lugar sí. de, de referencia underground de la, de la ciudad de Mar del Plata, o la, o, no sé, o la Biblioteca de la Juventud Moderna. Sí. Este, <coughs> Hace poco fuimos a, también a, al Teatriz a sí. ver un show de... De hermano. Mi queridísimo hermano y amigo, de, músico increíble, Fernandito Ruiz Díaz, Juan Bantra.
2: Te recuerdo el otro día, hablando de, de hermanos marplatenses, te citó, hablamos con él hace dos lunes, y, y te recordó como un hermano, hermano marplatense, uno de los más que... Mi, mira justo. Que, sabía
0: sí. que había estado con ustedes, mm. lo cual me pone... Sabía que había charlado con ustedes, me pone muy feliz. Mm. Y bueno, nada, viste, me encantó... Yo no había ido al teatriz... Sí. Con, con, cuando salimos a tocar con los chicos por lo general lo hacemos más en la biblioteca sí. sobre todo por Sotana y, o sobre todo por señor Flavio también sí. y, y me encantó el lugar me encantó el entorno nosotros por lo general tocamos al lado que es más un poquito más punky que la biblioteca de la juventud sí, sí. moderna y, este, y, y bueno eh, eh, conciertos que, 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 que me dejan mucho una alegría no de un sabor hermoso mm. Con, con un número pequeño de gente y mucha intensidad, mucha adrenalina, me hacen sentir muy joven a mis 56 años, este, estar entre los pibes y, y entre la gente que sigue escuchando rock hoy en día, que se ha dispersado el oído para tantos lugares.
3: ¿no? Flavio, 22 años después, ¿cómo recordás internamente o qué sensación se te viene cuando rememoramos la pelotuda censura menemista al video de Vos Sabés? ¿Qué fue? ¿Fue un momento de incredulidad la tuya, de bronca, todo junto?
0: Eh, buena pregunta, ¿no? no, no leí, es que no, no le di tanta bola al asunto. Para mí la canción trascendía todo. Yo sí. en esas épocas, no sé si está bien lo que voy a decir o no, pero descansaba mucho sobre lo visual en el director, ¿no? Y fue como más el. Bueno, el ojo del. del obviamente siempre me terminaba o nos terminaba preguntando, che, mirá, esto, pero... Yo no estaba tan encima de, bueno, hagamos un video así, o sea, fue como, insisto, ¿no? Fue como el, el, el ojo visual, el capricho sí. estético y de, de un director. Para mí la, la, la canción trascendía todo. Sí, 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 que, sí, totalmente. Así que no, no, no me importaba, digamos, y o sea, aparte como sabemos siempre que las las censuras terminan siendo una gran este, publicidad para, sí. para, para digamos, le, lejos de contrariarte te, te, te hacen un favor. No, claro,
3: yo a nivel personal... <risa> me hablando acuerdo de que arte y
0: de
1: canciones,
3: ¿no? Sí. En aquella época estaba muy sumergido en el rock nacional y cuando salió la censura digo, nada me está jodiendo. Vos veías el video, yo lo tenía grabado en un VHS, después tuve que esperar mucho tiempo para volver a verlo en un canal <risa> y era increíble que lo hayan censurado por eso, por los putos cuerpos de nuevo bailando, Dios mío insisto que,
0: sí, ¿no? es que esas cosas en, hablando en términos de música a, o de videos terminan ayudando porque creo que es la eh, creo no sé en términos publicitarios que es la mejor sí. <risa> la mejor promoción que pueden hacer ¿no?
2: eh, mi última tiene que ver con eh, las giras este te vuelo a llevar a las giras eh, después de Mar del Plata ¿Qué otra ciudad, cuando aparecía en las giras, estabas muy contento? No sé, Nueva York, porque te ibas al CBGB, donde había tocado Ramones, eh, no sé, al DF, porque te gustaba ir a comprar cosas en algún mercado ahí en, en, en México. No sé, ¿había alguna ciudad, cuando veías la gira, o cuando decían, no, por ahí vamos a tal lado, que te ponía contento que esté incluida en la gira?
0: Eh, bueno, tal, creo que lo que citaste sería en ese orden. ¿no? Mirá, muy bien. <risa> <risa> Nueva York, ir al, ir al CBGB y a la vez eh, eh llamarte la atención justo me acuerdo que cuando fuimos al CBGB no tocaba a nadie o claro. sea era un día donde el bar era un bar y era una cosa tan chiquita creo que sí. creo que la biblioteca es más grande sí. <risa> mira que mira que que es. El o sea lo que es lo que es la, el magnetismo y lo que lo que lo que dio un lugar y la intensidad que trasciende a su tamaño porque te juro que la biblioteca creo que es un poquito más grande, mira lo que te digo. Sí. Es lo que eh, Cuando estábamos ahí tomando una cervecita, me acuerdo, decíamos, no lo puedo creer, no no había, no había tocaban bandas éramos nosotros en una mesa, eran muy pocas mesas de un bar tan sí. tan modesto, y eso es lo lindo también, ¿no?, que haya sido así. Habría que haberlo visto, ¿no?, en esas épocas, con, no sé, con Blondie, con los Ramones sí. tocando,
2: y ¿no?, y, decíamos, dando wow. vuelta, claro, eh, eh,
0: y, y después este de Nueva York una cosa muy fuerte que tocamos donde también habían tocado los Clash, en el Palladium, New York, New York sí. Palladium y era como muy fuerte, pisándola, estábamos pisando las tablas donde sabíamos que los Clash habían tocado ahí, este, en la gira americana, y bueno, era un detalle no menos este, interesante para nosotros. Y después, bueno, en el orden final vos dijiste México, también claro. en México, ya te digo, y estar en... Tocar en México siento como algo especial, ¿viste? Será porque mi familia también, mis hijos son mexicanos argentinos, argentinos mexicanos, mi esposa, como ya te dije. Poder ir a ver a los abuelos después o estar tocando en Monterrey, que vengan los, la abuela, este, los, lo, los, los cuñados, los primos, ¿viste? todos mexicanos, este. Y después, bueno, la, la, la energía y el magnetismo mismo que México tiene, ¿no? Sí, siempre fue un lugar muy especial, para mí.
2: Eh, Flavio, gracias por tu tiempo Tenemos un regalo que te va a llegar por Whatsapp Porque te lo queríamos dar un amigo eh, Que labura con nosotros, eh, Andrés Crego Es dibujante y te hizo una, un dibujito hermoso Estoy minimizando lo que hizo pues algo hermoso lo que hizo eh, Arte, viejo. Eh, así que después te lo voy a pasar Porque te lo queríamos dar, eh, te, lo, te va a llegar en formato físico Vamos a ver cómo hacemos cuando se calme un poco Este problema eh, wow. Te hizo un dibujito, ahora te lo pasamos por Whatsapp Lo tenemos en digital Qué lindo. Pero está hermoso y bueno Obviamente te lo, te lo vamos a hacer llegar después el grosso de Andrés Crego te hizo ahí arriba un skate, no te quiero adelantar el dibujito porque aparte contar un dibujo, no hay nada más choto que, que, contar un, que contar un dibujo, pero es parte del regalo y agradeciendo tu tiempo casi una hora nos diste de tu tiempo y compartiendo un poco de, de tu historia así que eh, muchas gracias por esto, Flavio
0: no al contrario, el que agradece soy yo que delicadeza, no, no me esperaba un regalo tan lindo, ya lo, lo esperaré ansioso por WhatsApp y, y, obviamente en formato físico, sí. y, y les agradezco también a ustedes por el espacio, ha sido una charla muy muy grata, se fue esta hora rápidamente como si, como si hubiera sido mucho menos, Y me comprometo cuando, bueno, cuando esto libere y afloje un poquito y felizmente termine este poder estar allí. Con ustedes sentados.
2: Y bueno, Flavio, lo último tiene que ver con esta nueva edición de Vos Sabés. Ahí contábamos que se puede, eh, digamos, a beneficio, solidario. está disponible eh, hace unos meses ya, pero se puede, me imagino, seguir ayudando. Eh, sí. Si no me equivoco, a Red Solidaria, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Los derechos, digamos, cada cada el, el que le haga clic tanto al video o, a la, o la escucha, digamos, en las redes sociales de, de audio, uh -huh. este, los derechos son directamente van a... A, Red, a través de Red Solidaria, al Hogar Cura Brochero, que es bueno, un centro de asistencia a quien más lo necesita. Y este bueno, tiene que ver también con unos... Y ahora estoy pensando una en Mar del, por Mar del Plata también. viene uh -huh, mi cumpleaños ahora el 26 de julio, quiero hacer una, una movidita también. Estuve colaborando con... Bueno, cuando podíamos tocar, estábamos haciendo en la biblioteca Perrier uh -huh. unos shows solidarios donde se, se, se adherían a algunas otras bandas de punk rock de la ciudad de Mar del Plata y pedíamos un alimento no perecedero. Lamentablemente no podemos tocar, pero uh -huh. si me va a ocurrir ahora, estamos necesitando, están necesitando unos ladrillos
3: okay. para
0: un hogar este que manejan unas personas que ayudan día a día a las personas que más lo necesitan. Uh -huh. Necesitan hacer como una especie de, 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 de cocina. Se necesitan ladrillos y voy a pedir que me regalen unos 30 pesos a las personas para... ¿Qué vale un ladrillo, digamos? Bueno. Una unidad, uh -huh. a ver si me regalan... Cada uno, las personas, los que podamos, un ladrillo y, o el monto de un ladrillo, que son 30 pesos, claro. para poder hacer esta cocina que andan necesitando acá en, en un comedor de la ciudad de Mar del Plata
2: Buenísimo. Más cerca de la fecha lo volveremos a recordar, eh, pero también tienen que estar atentos a tus redes, señor Flavio Oficial. Me imagino que ahí también estarás contando un poco cómo hacer para, para darte una mano en, en el día de tu cumpleaños, ayudando a otras personas.
0: Claro que sí. Ya se, se enterarán de todo. Exactamente. Igualmente, en esa dirección, con, en
2: claro, contás con, con, con Rock and de plata para todo lo que sea difundir por eso. Por seguramente
0: les voy a pedir que me, claro que que me sí. ayuden a, a, comunicar, a seguir comunicándolo.
2: sabes que sí, Flavio. Gracias por tu tiempo. Te dejamos, si quieres, presentar esta nueva versión de Vos Sabés, que eh, esta es nuestra micro ayuda pero todo el mundo puede entrar en todas las eh, redes eh, y escucharla, y de esa manera también están ayudando. Así que te dejamos, presentás, y te agradecemos tu tiempo, Flavio.
0: Bueno, claro que sí, soy el señor Flavio, y quiero que... Que todos escuchen, los invito a escuchar a través de la Rock and Pop Mar del Plata, esta nueva versión de mi tema que hace veintitantos años escribí, que se llama Vos Sabés, nueva versión grabada con mis hijos, eh, versión 2020, donde la escuches en un, en una este, red, en cualquier sitio de red social de audio o veas el video, estaremos todos ayudando a, al Centro de Comunitario eh, eh, Hogar Cura brocheno. Así que escúchenla, gracias.
2: Gracias, Flavio. Abrazo. Abrazo. Saludos,
0: gracias. Chao, chao.